0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, ואפילו שיום רביעי איתי באולפן סמי פרץ, שחזר עלינו סוף סוף ממרוקו. חיכינו לך, סמי, איך היה?
2: האמת שהיה נפלא. מרוקו מדינה מאוד רגועה, בניגוד לכל הסטריאוטיפים, אבל הנה, חזרתי למדינה מאוד אגרסיבית.
1: והסערה אצלנו. הסערה
2: אצלנו אגרסיבית בכל מקום, והנה, אפילו אה, בבתי החולים, שוב תקיפה של אה, צוות רפואי, שגם הוביל לשביתה בבתי החולים שתתקיים מחר, אנחנו נעסוק בזה.
1: כן, נדבר על זה אחרי שאתמול כבר הבנו שהדברים לא קורים כמו שצריך, שהענישה לא מספקת ושלכן המקרים האלו ממשיכים. נהיה עכשיו אה, עם ספי מנדלוביץ', המשנה למנכ"ל שעומד בראש ועדה ש... אמורה לשנות את זה, למרות שהרופאים כנראה לא בונים על תוצאותיה, ועוד היום בתוכנית נביט לזירה הפוליטית, שם בקואליציה מנסים לגייס את האופוזיציה בדרכים יצירתיות, להעביר איתם חוקים, ואם תסתכל על ליינאפ של מליאת הכנסת, על מה שצפוי לעבור עכשיו, בעיקר חוקים של האופוזיציה, דווקא בסיטואציה הרגישה הזאת, בניגוד לכל מה שקורה בדרך כלל.
2: כן, נראה שהקואליציה מנסה להיות נחמדה לפוזיציה, לאופוזיציה, בואו נראה אם תביר קארה, ממובילי הרפורמה ברישו, ברישוי עסקים, ננסה להבין איפה הדבר הזה עומד. ובמקביל נשאר עם העין גם אל הר מירון, שם ההילולה תתחיל בשעות הקרובות, ולצד עדכונים שוטפים, לעסוק גם בפיצוי, בשאלה של פיצוי פצועי האסון, בשאלה אם ומתי יהיו כאלה, ובכלל, מהי האחריות של המדינה לאסון הזה.
1: כן, וכמו שאנחנו אוהבים, סמי, נסיים בטעם מתוק עם... מרשמלו היום ערב ל"ג בעומר, ורגע לפני שהמדורות uh, מתחילות נדבר עם אחד מיבואני המרשמלו, שמסבר שצמצום המדורות בשנים האחרונות הוביל לירידה דרסטית גם בצריכה של הממתק הזה.
2: טוב, זה ממתק שכל כולה סוכר, אז אולי זו גם בשורה חיובית במושגים מסוימים. האמת שאני מאס
1: ומתמיד שנאתי מרשמלו, אבל אני, אבל אני מניחה זה. שמאזיננו אה, אולי חובבים אותו יותר.
2: כן, גומי מתוק, לא כן. יותר
1: מזה. אז קודם כל, אבל סמי, מה הכותרת שלך היום?
2: תשמע, אז יש חברה בשם אבו, כמו קיצור של אבוקדו. שהיא הודיעה היום על סגירת עובדיה, על סגירת הפעילות שלה בישראל, צמצום הפעילות בארצות הברית, וזה בא בהמשך לפיטורים של 500 עובדים לפני כמה שבועות, וגם פיטורים נוספים שמתוכננים, וזה לכאורה חלק מהסממנים של הקריסה שאנחנו רואים בשווי חברות ההייטק, אבל אבו אינה חברת הייטק במלוא מובן המילה, זו חברה של משלוחים ולוגיסטיקה, שירות משלוחים של מוצרי מכולת, ללא דמי משלוח או מינימום הזמנה, אבל לקבוצות, או לכמה עובדים באותו משרד, והחברה עבדה בעיקר על מה שמכונה צמיחה. מה זה צמיחה? עוד ועוד לקוחות ועוד ועוד מכירות, אבל מעט מאוד רווחיות, אם בכלל. אז מגיע רגע, ובו כל החברות ההייטק מתמודדות עם הדבר הזה, שבו שואלים איך מרוויחים מהביזנס הזה, ולאמת, לאף אחד לא הייתה תשובה טובה איך מרוויחים מזה שאתה מביא עוד קצת מוצרי מכולת הביתה, לכן החברה על סף סגירה. עכשיו, זו לא החברה הראשונה שאין לה מודל עסקי בר קיימא, היא גם לא האחרונה. אני חושב שבחודשים הקרובים אנחנו נגלה עוד כמה חברות כאלה, פשוט חברות שאין להן מודל עסקי ממשי, פעלו, גייסו, יראו, מחו, אבל מעולם לא הרוויחו.
1: ותשמע, אנחנו uh, ניסינו לדבר עם עובדי החברה הזאת בימים האחרונים, ואנחנו uh, מבינים ששם לא ששים, uh, כי רובם הסתדרו. בינתיים הסטארט-אפ uh, ניישן uh, מספקת מספיק מקומות עבודה לעובדי ההייטק, אבל אם זה ימשיך ככה, זאת כבר עלה להיות ממש בעיה, בעיקר עבור עובדים שהתרגלו לתנאים. יותר טובים ממה שיש ברוב האוכלוסייה. כן, בשלב הזה
2: עוד יש הרבה כסף, כי גייסו הרבה מאוד כסף, דיברנו על השיא הזה של 25 מיליארד דולר שגויסו בחברות הייטק בשנה mm. האחרונה. הכסף עוד נמצא בקופות ובבנק, אז ייקח זמן עד שאנחנו נראה ממש משבר קולוסלי שיביא לאבטלה, אנחנו עוד לא שם לשמחתנו. מה הכותרת שלך, עמית?
1: אז עובדי רותם אמפרט הפגינו היום מול משכן הכנסת בקריאה לאפשר את קריאת הפוספטים בשדה בריר, אחרת לטענתם מקומות העבודה שלהם בסכנה, כ-600 עובדים הגיעו באוטובוסים, מאורגנים, מצוידים בשלטים, עם סיסמאות כמו למעלה מ-10,000 משכ... משפחות בנגב בסכנה, ולא מעט חברי כנסת הגיעו לגן הורדים הסמוך לתמוך בעובדי המפעל הפריפריאלי הזה ובעתידם התעסוקתי. תשמע למשל את יושב ראש ועדת הכלכלה, מיכאל ביטון.
3: ורותם, מעבר לתעשייה, עשו דברים יפים בירוחם ובנגב ובתימונה, ונתנו מלגות לאקדמאים, ושילבו צעירים בעבודה, ועשו מועדוניות, ועשו גינות קהילתיות, ועשו המון המון. ואנחנו כתושבי הנגב צריכים להחזיר להם. מי שנותן משכורות של 15 ו-20 ו-30 אלף שקל בנגב, זה רק חיל ורק פוספטים <עש> ומי ש... שלא ישמור על הדבר הזה יחזיר את הנגב אחורה
1: אבל האמת, סמי, שהסיפור הזה הרבה יותר מורכב, כי בעוד שהעובדים מדברים רק כלכלה, פרנסה, מקומות עבודה ותרומות של מיליארדים, שרותם uh, אמפרט לטענתם uh, מעבירה לנגב כל שנה, הם מתעלמים מההשלכות הבריאותיות והסביבתיות. מומחים רבים מתנגדים אלה לקריאת הפוספטים של חיל, וטוענים שהנפגעים העיקריים הם, הם בעיקר תושבי האזור. ערד למשל, שזה אותם אלו שעומדים וצועקים עכשיו בעד הקריאה. כי מה לעשות, כשזה מגיע לקרב של כסף מול בריאות והכסף עלול להפסיק להגיע לחשבון הבנק ויורגש היטב בעוד שההשלכות שאולי יגיעו עוד שנים הן משהו שהרבה יותר קל לנו להתעלם ממנו עד שהן מגיעות ואז גם הנזקים עולים הרבה כסף, אבל בינתיים בכיל נדמה הם מצליחים להשתמש בעובדים שלהם, אלו שלא ירוויחו רווחי ענק מהקריאה, מקסימום משכורת קצת יותר נדיבה מבענפים אחרים, כי הרבה יותר קל לעורר אמפתיה באמצעותה מאשר שלעידן עופר ששולט בחברה, יבוא ויגן בעצמו על האינטרסים הכלכליים, שהם בסוף בעיקר שלו.
2: נכון, וגם צריך לזכור שבנגב יש הרבה מאוד ריכוז מאוד גבוה של מפעלים, מזהמים, כימיקלים, כור גרעיני, העניין הזה של איכות הסביבה, ואני חושב שאם כבר רוצים לדבר על עוד עשרת אלפים מקומות עבודה, למה לא לדבר על, למשל, בוא תצאו להפגנה בעד הקמת שדה תעופה בינלאומי שני בנגב, במקום שיהיה בגליל, כמו שרצו לעשות בממשלה, וכך תקדמו את הנגב לא רק בעוד מפעל שיביא הרבה מאוד מקומות עבודה, גם במשהו שיגוון את התעסוקה, ולא עוד מפעל כימיקלי. אתה
1: יודע למה.
2: כי הם לא עובדים שם.
1: כי לאף אחד אין אינטרס, באמת, <אז> לארגן את ההפגנה הזאת, ואתה נכון, ו- יודע. אבל אם אתה
2: תארגן את כל, תושבי, את כל העובדים בנגב לטובת מפעלים אחרים, מסוגים אחרים, פחות מזהמים, <אז> לא ששדה תעופה זה כזה לא מזהם, אבל <אז> <אז> תגוון את זה קצת, ולא רק על חשבון תושבי הרעד, שיסבלו מהשדה. אני חושבת שזה רק <אז>
1: <אז> מוכיח שהעובדים לא בהכרח היום מגיעים לשם על חשבון, <אז> 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 מיוזמתם, <אז> אלא שככל הנראה יש מישהו שמושך בחוטים. מישהו
2: בהחלט מנהל את ההצגה
1: אנחנו עכשיו לאלימות במערכת הבריאות כלפי אנשי צוות רפואי. שלשום בהדסה, אירוע חריג. באמת משפחה גדולה, חמולה, מגיעה ופשוט מחרבת מסדרון של בית חולים, כולל הרבה אלימות בעקבות מוות של קרוב משפחה שהם לא הגיבו אליו כל כך טוב. אבל זה רק מקרה אחד שמציף בעיה. גדולה, דיברנו על זה אתמול בתוכנית, יותר משלוש מאות מקרים בשנה של אלימות פיזית כלפי אנשי צוות רפואי, ואלו רק המקרים yeah. המדווחים. שמאבטחים
2: לא בדיוק מצליחים לבלום אותם, ולך תדע באמת כן איזה... בעיקר כי אין מספיק. כן, כי אין מספיק מהם. כן,
1: ולא קורים הרבה מאוד דברים. עכשיו יש ועדה שמנסה לשנות את זה, אבל נדמה שהרופאים החליטו לא לחכות למסקנותיה. ואנחנו רוצים לדבר עם יושב ראש הוועדה הזאתי, דוקטור ספי מנדלוביץ', שהוא גם ערב טוב לכם. תגיד, מה שהרופאים עושים עכשיו זה לא הצבעת אי אמון בוועדה שלכם? הם בעצם אומרים, אנחנו לא מחכים לתוצאות, אנחנו כבר לימודי קרבות, מה שנקרא, הבטיחו לנו הבטחות רבות, ואנחנו לא מאמינים שמשהו ישתנה.
4: אז ברשותכם, אני אחלק את זה לשניים. אני קודם כל רוצה להתייחס ברמה האישית. אני קודם כל רופא, ואני רוצה קצת לדבר על הפרספקטיבה האישית שלי, ואחר כך אני אתייחס לכל השאלות.
5: Mm.
4: אני, רופא, אני רופא, 14 שנה, אני רופא ילדים, רופא רפואה דחופה ילדים. ואני רואה לאורך השנים אה, מגמה, שינוי אה, פשוט קטסטרופלי במגמה, אם נשווה את זה למצוקת הדיור, אז כמו שאנשי הכלכלה, שזה אתם אומרים, שאי אפשר להשוות את המשק לפני 14 שנה, אז גם ככה, מה מהפרספקטיבה של מי שהתחיל כרופא צעיר, בדעת לה במערכת, האקלים היום, במערכת הבריאות, הוא שונה לחלוטין. כלומר, אתה אומר הוא ש... רק
1: הידרדר, כי אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד שנים על אלימות כלפי אנשי צוות
6: רפואי.
4: בהחלט, בהחלט. מה שפעם היה... משהו שהוא חוק בל יעבור, קו אדום, קו האדום הזה הולך כל הזמן ועולה ועולה. אני באופן אישי מרגיש את הדברים האלה, אני עדיין עובד כרופא. בהמשך, בבית החולים, גם כשהייתי בתפקידי ההנהלה, במקביל לתפקידים קליניים, יש לי כל כך הרבה סיפורים, וכמו שיש חולים שלא שוכחים, יש מקרים שלא שוכחים רופא שמאיימים עליו ברצח, ואנחנו צריכים להבריח אותו דרך חדר מדרגות, ושים אותו בבית ארבעה ימים כי הוא מפחד לחזור לבית חולים, שמשפחה תתפוס רופא, yeah. עליו, רופא אחר שאיימו עליו ברצח, אה, ומחרת בבוקר מצא את עצמו בחדר צנתורים עם אירוע לב, ועוד הרבה מאוד מקרים מעבר לתקיפות הפיזיות, ובאמת מה שאתם שומעים כאן הוא קצה הקחון. מה שלא פחות מטריד מסוגיית האלימות שאתם רואים, היא סוגיית חוסר הביטחון. צוות רפואי, וזה הכוונה, גם כמובן סיעוד, ורופאים, ומזכירות, וכל האנשים במעגל, הם צריכים כשהם לטיפול, וזה לא רק לבית חולים, וגם בקהילה הם צריכים להרגיש שהם בידיים בטוחות. אגב, איך אתה מסביר
2: את זה? האם זה חלק פשוט בלתי נפרד מזה שהחברה הישראלית באופן כללי יותר אלימה, יותר צפופה, הם אני חושב שזה גם הסוגיה של איפה הלך הרוח הציבורי בדבר הזה.
4: איך הציבור מגיב לדבר הזה, ואיפה הוא שם את הקו האדום בהקשר הזה. בין התפקידים שלנו, הוא באמת לשנות את דרך הרוח הציבורי. לפני שאני עובר לוועדה, ואני אשמח מאוד להרחיב לגבי הדברים האלה, עוד דבר אחד שאני חייב לדבר עליו, יש חוטשני מאוד מאוד ברור בין מה שאתם שומעים, לבין גם מה שקורה לגבי משרד הבריאות, ולגבי האיומים על הבכירים בתוך משרד הבריאות, ואני מקריא לכם פוסט מסוף שבוע האחרון, שמישהו בפייסבוק כותב, דילמה אתם נכנסים למעלית עם היטלר, שרון אלרועי פרייס והיטלר, ויש לכם רק כדור אחד. במי, במי במה תשתמשו. והעולם ממשיך. כן, אותו בן אדם כן. הוא לא מאחורי סורג ובריח. אז אני אומר, אז בסוף, בסוף זה הכל, הכל, בסוף תחת אותו, תחת אותו מאגן. אז אולי באמת הסיבה,
1: רוצה... דוקטור יוספים מדלוביץ', ותכף נגיע באמת לוועדה, זה שהמשטרה... לא עושה מספיק, אתה יודע, אנחנו דיברנו כאן אתמול בתוכנית עם רופאה שב-2014, זה היה סיפור מפורסם, אני מניחה שאתה מכיר אותו, uh, מטופלת uh, uh, זרקה עליה מחט עירוי שנתקעה בה וחשבו שאולי אפילו היא נדבקה באיידס מאותה uh, מטופלת, זה היה סיפור שבאמת הרעיד את המדינה, אתה יודע איך זה נגמר?
4: אני, בלי לדעת אני מניח.
1: נחש. Uh, בלא כלום. של 300 שקל. כן. כמו דו
4: Hey, מה, אני, מה אני עושים במישור הזה, כלומר,
1: והמשטרה אפילו לא מוכנה להגיד כמה כתבי אישום היא מגישה בסוף וכמה תלונות היא קיבלה. אתם מנסים לפעול מולה באיזושהי צורה?
4: אז אני עכשיו אני רוצה להיות קונסטרוקטיבי ולא להגיד, אלה לא בסדר ואלה לא בסדר, מה לא עשו. לא, את
2: כיווני הפעולה שאתם ממליצים עליהם כדי בכל זאת לעצור את
4: התופעה הזו. מצוין, מצוין, אני אהיה מאוד מאוד ברור. קודם כל אני רוצה להגיד, הוועדה הזאת, וזה אחד הדברים הראשונים שעשיתי, שנכנסתי לתפקיד, קודם כל היא לא ועדה כמו ועדה ששומעת אנשים וכיוצא בזה. יש כבר הרבה מאוד תובנות במערכת. אין עכשיו זמן להתחיל לגבש מדיניות. יש את ועדת פרופסור מור יוסף, שבעצם נתן את המסקנות של כמה שנים בעקבות רצח של אחות טובה קררו בקופת החולים. מסקנות שברובן
1: נשארו
4: יפה, יפה, אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לא, אנחנו לא מדברים, אנחנו יצרנו מפת דרכים, אנחנו יושבים מעט מאוד זמן.
1: רגע, דוקטור מנדלוביץ', ואתה... אבל אם יש מסקנות שלא יושמו, למה צריך ועדה? למה אי אפשר פשוט לא, ליישם?
4: אז, הוועדה, הוועדה, היא לא לייצר מסקנות, בדיוק זה מה שאני אומר, הוועדה היא ליישם. Mm-hmm. ואני עכשיו אפרט את הדברים שאנחנו הולכים ליישם. אנחנו, אנחנו מתעדפים, כמובן, יש עשרות מסקנות. אנחנו עובדים מה יעיל, מה מהיר, מה אפקטיבי. ואני רוצה לתת כאן את, ה, לתת כאן את, ה, את הדברים העיקריים. בבקשה. קודם כל, עצם, 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 זה לא, זה לא ועדה שיושבת שבוע ומגיש, או חודש, מגישה מסודות, זו ועדה שהיא ועדה בערת קיימא, היא לכאורה לנצח. יפה, היא... אז תן
2: לנו, לנו את ההמלצות okay. העיקריות שלה.
4: Okay. אחד, אחד. דבר ראשון, בראש ובראשונה מעל הכל, מסקנה ברורה, הצבת שוטרים בכל בתי החולים. הדבר הזה בעצם הוא נושא כבר בשמונה בתי חולים, הוא הוכח מעל לכל ספק כאפקטיבי. לא רק שיש אירוע אלימות, זה אומר שנכשלנו, אלא עצם ה... 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 היות הרופא בבית החולים... מפחיד בצורה דרמטית את, את האלימות. מתוך שמונה בתי חולים בשבעה שקיימים זה הוריד בצורה דרמטית את המספרים. אבל הדם, המצב, המצב
1: ו- כוח האדם במשטרה גם ככה, מה שנקרא, בקנטים, ואני מבינה שגם יש עכשיו ויכוח בין משרד הבריאות למשרד לביטחון פנים מי לשלם לאותם שוטרים, אז מה הסיכוי שזה יקרה?
4: לא. לא, אין ויכוח, יש מנגנון מאוד מאוד ברור. מצוקת כוחנו לא תפיל את זה, זה עניין תקציבי. יש כבר בעצם הצעת מחליטים שמונחת, השר שלנו, השר הורוביץ הולך להגיש את זה לישיבת הממשלה. אנחנו ניסינו בעבר, לא הצלחנו, מקווים שעכשיו בשלה העת, שילך הרוח הציבורי והפוליטי... משרד הבריאות יושלם לשוטרים
1: האלה אם המשרד לביטחון פנים לא יסכים לעשות את זה, שזאת הסיטואציה כרגע?
4: לא, אני, אין, אין, אין סיבה, אגב אין סיבה בעולם שלא בתי החולים יישאו בעלות הזאת, משרד הבריאות, זה משהו שהוא לאומי, זה משהו שהוא חשוב, אין סיבה בעולם שכל משרדי הממשלה לא יחזרו ידיים, כולל משרד האוצר, וישלמו עבור הדבר הזה. כן, עד כמה אני...
2: באמת השוטרים האלה הם ערוכים לתגובה מהירה, מיידית, אה, בבתי חולים, אתה יודע, זה יכול לקרות בקומה אז, החמישית בזמן שהם בקומה הראשונה. אז,
4: אז, אז קודם כל, כמה דברים. א', המציאות הוכיחו, אה, וזה... זאת אומרת, אני אומר את זה על סמך נתונים אמפיריים שההימצאות של שוטרים בכלל, גם בחדר מיון, היא משפיעה על כל בית החולים. אנשים בדרך כלל נכנסים דרך איזור חדר המיון, רואים שיש שוטר, זה מצנן את הרוחות. זה עובדה. חוץ מזה שמרבית מקרי האלימות... בבית חולים הם סביב אזור חדר המיון, ככה שהדבר הזה הוא אפקטיבי. האם הוא יצמצם לחלוטין? בוודאי שלא, אבל הוא עוד לבנה אחת בחומה. והמלצה אה, אחת ברורה היא לא רק המלצה, זה משהו שאנחנו דוחפים אליו.
1: עוד בעיה השני... זה סיפור המאבטחים, נכון? שבעצם <שמע> יש לכאורה תקנים, אבל בשכר כמו של מאבטח בסופר לצורך העניין, ואז מי רוצה לבוא לקלחת שאתה מתאר ויש מחסור מאוד גדול? שר הבריאות דיבר אתמול על מתווה. לפתור את זה, מה הוא אומר ותוך כמה זמן זה אמור לקרות?
4: אז קודם כל יש באמת מכרז חדש שיצא בנושא הזה, יש את הרצון לדחוף אותם לעבר עבודה מועדפת, אני עוד לא יכול לתת לך מתי זה אמור לצאת, יש גם סוגיה של סמכויות המאבטחים, שהן שבח... לא, לא זהות בכל בתי החולים. מה גם שהרבה פעמים שבחית. רוצים
2: לעשות וי ומביאים מאבטח, פנסיונר, שעם כל הכבוד, אני לא יודע כמה היכולת שלו להתמודד עם איזה חבורה גדולה וצעירה היא בכלל קיימת.
4: אני חייב להגיד שבבתי החולים לפחות, אוקיי, בשונה מהקהילה, יש כללים מאוד מאוד ברורים למי יכול להיות מאבטח בית חולים, וזה בוגרי רובעים מסוים בצבא, זה לא הטייפקסט שאתה מתאר, יש סוגיה של סמכויות, ויש סוגיה של כמות ויושת תקנים. ואנחנו מתמודדים עם
1: זה. אז תן לנו לוח זמנים בכל אופן, עד כמה שאפשר, כי אתה יודע, הוועדה הזאתי דיברו על להקים אותה ולהתחיל ליישם אי שם ב-2019 גם אחרי צעדים ארגוניים. הייתה קורונה, לא הייתה ממשלה, ובכל זאת אנחנו כבר שלוש שנים אחרי, מתי נראה את זה קורה?
4: שוטרים אני מקווה שתראו באופן המיידי. אני רוצה עוד להגיד דברים דווקא שהם יכולים להיות באופן מיידי. אני רוצה לתאר את הדברים. יש סוגיה, אנחנו יודעים שאחת הבעיות שבעצם גורמות כי הסחבת והעיכוב, וגם העובדה שאנשי צוות לא רוצים להגיש תלונות רפואיות. אנחנו הולכים לייצר, וכאן אנחנו חוברים, ואני רוצה להחמיא לפרקליטות ולביטחון פנים ולמשטרה, כולם מבינים את הצורך, אנחנו הולכים לייצר. זה לא להמליץ. אבל בעצם יש המלצה, אנחנו הולכים ליישם מסלול מהיר, ברגע שתהיה תלונה, קודם כל האיש צוות לא צריך לנסוע למשטרה, הוא יכול לעשות את זה באיפה מותקף. מה עם כן. מה לגבי,
2: בעבר היו מגבילים גם את שעות הביקור, גם את מספר המבקרים, ואיכשהו היו ניצרו איזו התרופפות בעניין הזה, יכול להיות שגם זה חלק מהפתרון, לבוא ולהגיד, בוא'נה, יש עוד ביקור, שני אנשים נכנסים, לא עשרים אנשים, וכך הם מצמצמים אולי את הפוטנציאל.
4: אז בואו תרשו לי לסיים את התשובה הראשונה ואני אענה על השאלה הזאת. ולגבי הענישה, קודם כל משהו אחד, הבעיה היא לא, חומר, היא לא חומרת הענישה, החוק הוא מאוד רחב. הבעיה זה אם מחליטים ליישם את החוק הקיים, זה דבר ראשון. וזה, כמו שאמרתי, תלוי בהלך הרוח הציבורי. הדבר השני הוא, אנחנו גם, גם הולכים לעבוד על מסלולים אחרים, כמו קנסות מינהליים. לא חס וחלילה במקרים בהם מישהו עושה עבירה פלילית, אבל לפעמים במקרים עדיף לתת למישהו קנס גדול מיידי שיכאב. זה הדבר שהכי מרתיע אל מול תהליך סחבתי שייקח כמה שנים וכנראה יסתיים בלא כלום. כן, זה כן. משהו שאפשר לעשות אותו בזמן מהיר, ואנחנו עובדים על זה כבר עם המשרדים... עם המשרדים דוקטור uh, עם ספי המשרדים מנדלוביץ',
1: השולים. לצערי זמננו תכף נגמר, אז אני רק רוצה להתחיל ככה עם השאלה הראשונה ששאלתי ולא ממש קיבלתי עליה מענה. למרות כל הצעדים שאתה מתאר, ולמרות שאתם עובדים על זה כבר כמה חודשים במשרד הבריאות, הרופאים החליטו שהם לא מחכים, הם שובתים מחר, אתה לא מרגיש
4: לא, אני לא הייתי מייחס את זה להצבעת אי אמון. אני חושב ששביתה, אה, כמובן, היא אקט אה, מאוד מאוד משמעותי, במיוחד שהוא פוגע אה, בציבור. אני חושב שהרופאים מרגישים שדוחקים אותם, שדוחקים אותם לקצה הזה. אנחנו עובדים מספר שבועות, אז הצבעת אמון בוועדה זה לא, זה לא הסוגיה כאן. אני חושב שיש כאן צורך אמיתי של הרופאים למחות. אני גם רופא, אני מרגיש את הדבר הזה, אנחנו עושים את העבודות שלנו בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, יעילה ומהירה. כן, okay, רק לסיום, זה... רק, לא רק תשיב שאלות... לי על
2: שאלתי, אתם תגבילו את שעות הביקור, את מספר המבקרים, כדי לצמצם את הפוטנציאל ל...
4: לאלימות? יש, יש מדיניות לכל בית חולים בכל אזור. זה לא תמיד הפתרון הנכון, בהחלט יש שם הרבה בתי חולים שמגבילים את שעות הביקור. לתת הנחיה גורפת, הגבלת שעות ביקור, זה לא תמיד דבר שמביא ערך. ברור.
2: יפה. נסיים עם זה, דוקטור צפי מנדלוביץ', משנה למנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה לך. תודה
7: רבה,
2: להתראות לכם. אז אנחנו עם כל מה שקורה עכשיו בכנסת, קואליציה שלא מצליחה לקדם חוקים, אופוזיציה שמן הסתם כן מצליחה לקדם חוקים. לא ידעתי מן
6: הסתם, זה דווקא מפתיע. זהו, זה לא כזה מן הסתם,
2: אבל יש פה איזה תעלול כלשהו, שאנחנו ננסה לבדוק אותו באמצעות יובל שגב, כתבנו הפוליטי, שלום. ערב טוב. אז בוא תספר לנו קודם כל איזה חוקים כלכליים, חברתיים חשובים הקואליציה מצליחה לקדם אם בכלל, ואיזה אופוזיציה דווקא מצליחה לקדם.
5: תראו, הקואליציה קודם כל מנסה לקדם אך ורק חוקים חברתיים, כלכליים, בזמן האחרון. מבינים שבמצב הפוליטי הנוכחי שלהם הם יכולים להעלות בעיקר חוקים שכאלה, חוקים שלא יעשו בעיות, שלא ירעידו את הספינה יותר מדי, ולכן אנחנו רואים השבוע בעיקר חוקים כאלה, נקודות הזכות למשפחות מילדים שאושרו סוף סוף לצורך העניין, ועוד כמה עניינים שעברו מבחינת הקואליציה, גם לעצמאים וגם למשפחות. ועכשיו אנחנו מגיעים ליום רביעי, זאת אומרת היום של החקיקה הפרטית בכנסת, יום שבו בדרך כלל עוברים בעיקר בעיקר חוקים של חברי קואליציה, והפלא ופלא מתקבל לו זה היום הזה במליאה, ורואים שישה חוקים של האופוזיציה מול חוק אחד בלבד של הקואליציה. מאיפה באה בא הנדיבות לה... הזאת? אז אני חושב שזה בא משתי סיבות. הראשונה, ניסיון בכל זאת אל מול הגישה המאוד מאוד תוקפנית ונוקשה של האופוזיציה, לנסות להראות שהקואליציה מושיטה יד, הנה בואו נשתף פעולה, בואו נעביר חוקים שלכם, בואו נעבוד אה, ביחד, זה דבר אחד. והדבר השני זה כביכול כדי לשדר ענייניות. אנחנו מסתכלים, דיברנו הרבה השבוע על הסיפור הזה של מדים ללימודים, הרבה מאוד ביקורת על הליכוד, על האופוזיציה, על כך שהם לא מגלים ענייניות, שהם לא שמים את כשלאופוזיציה יש חוקים שהם טובים לציבור, חוקים שהם נכונים, אנחנו מעבירים אותם, וכשלנו יש חוקים שהם טובים לציבור, האופוזיציה מתנגדת לנסות ליצור איזושהי ניגודיות שכזאת, זה ועד כמה הטקטיקה הזו
2: זה. אפקטיבית, כלומר, לבוא ולבייש אותם כמי שלא עושים דברים למען הציבור, למען חיילי צה״ל, זה מה שיגרום לאופוזיציה להתיישר ולזרום בפעם הבאה עם הצעות חוק של הקואליציה?
5: תראה, אני חושב שההישג העיקרי של הקואליציה באירוע הזה, ספציפית באירוע שמדהים ללימודים, אנחנו יודעים כמה הסנטימנט הזה של לוחמים הוא חזק בציבור הישראלי. האפקט הזה, האירוע הזה מבחינת הקואליציה, מצליח ליצור מריבה די גדולה בליכוד, פלג של כמה וכמה ח"כים, כולל בכירים, גלנט, ברקת, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים להעביר את החוק הזה, רוצים לתת לו לעבור, אל מול הגישה התקיפה השגרתית, יותר נקרא לזה, של לוין, קיש וגם נתניהו עצמו, אז בתוך כן. עצמו, אבל שוב, אנחנו מתעסקים פה בעיקר בעיקר בפוליטיקה ובריבים ובאינטרסים ובשעות הדיבור, במקום בסוף בבעיה האמיתית. אז
1: בוא נתעסק בבעיה האמיתית. אני רוצה אה, ככה לדעת, תן לנו כמה דוגמאות לדברים שאנחנו מרוויחים כתוצאה מהסיטואציה הזאת שהולכים לעבור היום, גם הם הוצאו על ידי האופוזיציה, אה, שיועילו לנו, ולעומת זאת, אה, מה עדיין אה, יושב על המדף? אה, רבים ממתינים לו כנראה.
5: אז היום היו כמה חוקים של האופוזיציה, כאמור, חוקים שיכול להיות מאוד שבלי הגישה החדשה הזאת של הקואליציה לא היו עוברים, למשל, החזר הוצאה לנסיעה באמבולנס, עד היום אם הייתם מקבלים פינוי באמבולנס מהבית ולא הייתם מתאשפזים בסופו של דבר, הייתם צריכים לשלם על זה. החוק שעבר היום בקריאה ראשונה בעצם אומר שאם אתם מעל גיל 80, הביטוח שלכם מכסה בכל מקרה את אותה נסיעה באמבולנס, גם אם לא אשפזו אתכם לבסוף, כדי שקשישים, חולים או לא, וגם אם חס וחלילה נפטרתם בדרך לבית החולים, גם אז הביטוח שלכם, קופת החולים, תשלם את הנסיעה. אני חושב שזה חוק שהוא, לכל הדעות, חיובי. זה נשמע מצחיק, אבל רודפים אחרי פעמים, אחרי משפחות
1: נכון, של נכון, אנשים, נכון. משפחות וזה... של אנשים
5: שהלכו לעולמם, ו- כן. ובמשך שנים פה רדפו אותם בשביל להוציא לא את כמה מאות השקלים האלה. חוק חיובי לחלוטין, ששוב, יכול להיות מאוד שאם היינו בסיטואציה הרגילה של התנגדות כמעט אוטומטית לחוקרי אופוזיציה, לא היינו רואים את החוק הזה עובר, וזה כמובן חיובי. עוד חוק שבא בהיקף קטן של שעות עבודה, הן יכולות לעבוד, יכולות להמשיך לנהל את העסק הקטן שלהן אה, אה, ולא להיות אה, אה, מושבתות לחלוטין מעבודה כדי לקבל את דמי האבטלה מביטוח לאומי, גם זה, את דמי חופשת אה, הלידה, סליחה, כן. חופשת לידה, כן. כן, מהביטוח הלאומי, גם זה אה, חיובי, אומרות חברות הכנסת מהליכוד, אורלי לוי וקרן ברק, שקידמו את החוק הזה, שזה יעודד יותר נשים להיות עצמאיות, להרגיש יותר אה, אה, חופשיות ובטוחות כן. בכך שהן יוכלו לנהל את העסק שלהן גם בתקופה הזאת של חופשת הלידה, עכשיו, מהצד השני, חוקים של הקואליציה שאמורים היו לעבור אם הייתה קואליציה יותר רחבה ואם לא הייתה התנגדות של האופוזיציה, אז למשל זו חלופת התמ"א של איילת שקד, גם נושא מאוד מאוד גדול, מה שאנחנו מכירים כיום כתמ"א 38, לשדרג, לשפץ בניין ישן תמורת כמה דירות לטובת הקבלן המשפץ, בעצם תכננו להרחיב את הנושא הזה, לאפשר לשפץ בתים, להגדיל בניינים בצורה הרבה יותר רחבה בגלל הצפיפות הרבה, בגלל המחסור בדיור, אז זה להעלות השבוע להצבעה וזה לא עלה בגלל שפשוט לא נשאר זמן אל מול ההתנגדות של האופוזיציה. עוד חוק שאמור להיות לעלות את השבוע. אגב, צריך להזכיר מש...
2: שאיילת שקד היא זו שמטרפדת בקואליציה את הצעת החוק שאמורה למנוע מנאשם בפלילים להיות ראש הממשלה. השאלה אם היא עושה איזה עסקה עם האופוזיציה כדי לקבל אישור לתוכנית תמ"א 38 שלה, תמורת ההסרת חושב... בעצם החוק הזה.
5: Uh, ח- חלק מה- מהסיבה שהחוק הזה הוסר מסדר היום, התמ"א, זאת אומרת חלופת התמ"א של שקד שמאוד מאוד יקרה לליבה, זה היה ב- בתוך איזה שהן הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, הקואליציה, האופוזיציה אמרה אנחנו מקצרים שעות דיון, אנחנו ניתן לכם uh, לפעול בצורה יותר נוחה ולא עד שעות מאוחרות ולצאת נגיד היום ברביעי כן. בשעה סבירה הביתה, אוקיי. אבל תוותרו על כמה חוקים, דרשו להם לעשות את החוק של שקד, הישיג יכול הישיג שקד. הבית, אבל תן כן. לנו במשפט עוד
1: הצעת חוק אחת
5: כן, עוד הצעת חוק שאמורה הייתה לעלות השבוע, וגם, לצערנו, ירדה משולחנה של הכנסת, משהו שנוגע אה, לילדי אומנה. עד היום ילדי אומנה, בשביל כל טיפול תרופתי, גם הכי בסיסי בעולם, היו צריכים לקבל אישור. פרטני לכל אירוע ממשרד הרווחה כדי שההורים המאמצים, הורי האומנה יוכלו לתת להם את אותו טיפול תרופתי או לקחת אותם אפילו לרופא, רצו להעביר הצעה שתקל את העניין הזה, שעדיין יהיה צורך בעדכון אה, של אחראים במשרד הרווחה, אבל זה שבאמת, יוכל להיעשות אחרי שנותנים את התרופה ומקלים על הסבל של הילד. אני מדבר
1: עליו או כותב עליו, כי גם ככה האוכלוסיות האלה נמצאות מתחת לרדאר, אבל משיקולים פוליטיים בלבד. לא מעבירים את זה. בסדר, יובל שגב, כתבנו הפוליטי. תודה רבה, ובוא, תודה. אתה מוזמן להישאר איתנו, כי מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת אביר קארה, סגן שר במשרד ראש הממשלה, שלום.
8: ערב טוב ולג שמח לכל המאזינים, וגם לך, עמית,
1: תודה רבה, שמענו שאתה מבלה ב- במדורה, נכון?
8: אני התכוונתי לבלות במדורה, בינתיים ביליתי בהמתנה אצלכם חמש דקות על הקו, תכף אני לוקח את הילד... <laughs> <אין, laughs> אז שרפנו ו...
2: לך חמש דקות לפני המדורה <laughs> הגדולה, אבל תגיד, <laughs> באמת, יש טקטיקה כזו של הקואליציה? בואו נהיה ענייניים עם האופוזיציה, נקדם להם חוקים, בתקווה שאולי גם הם יהיו ענייניים ויזרמו איתכם עם הצעות חוק? <laughs> קודם, 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 קודם כל,
8: כן. כן. אני חושב שיש עכשיו הזדמנות דווקא במצב הפוליטי הזה. תראה, הדברים שאנחנו מקדמים עכשיו לא יפרקו את הממשלה, אבל מה שכן אפשר זה להעביר דברים לטובת הציבור וכל מה שיש עליו הסכמות, ובאמת זה דברים שהם לטובת הציבור הרחב. בהחלט אני חושב שזאת הזדמנות להפוך את הכנסת מהחוסר מהות שהיה בה בשנים האחרונות לכנסת מהותית שעוסקת באזרחי ישראל. לפחות בתקופה הזאת, ואני קורא לכולם, אופוזיציה, קואליציה, יש הרבה מאוד אתגרים ביוקר המחיה, הרבה מאוד אתגרים בפתיחת השוק לתחרות, הרבה מאוד דברים שאנחנו מקדמים, ויש גם חוקים טובים לטובת אזרחי מדינת ישראל, כמו ממדים ללימודים, שאני מקווה מאוד שהאופוזיציה תתעשת ותצביע בעד ביום שני, ובכלל, גם היום, אנחנו ראינו כמה חוקים שהם טובים לאזרחים, אופוזיציה וקואליציה, ואני חושב שהגיע הזמן. אפשר באמת לשתף פעולה לטובת האזרחים ששקרו אותם לכנסת. אבל
1: להבין מנגד, נניח כשאתם יושבים עכשיו עם האופוזיציה ויש את uh, רפורמת תמ"א uh, 38 החלופית של השרה uh, שקד, uh, חברת uh, מפלגתך, uh, שככה זה גם משהו שמשפיע על החיים שלנו, ובינתיים תמ"א 38 הקודמת על כל חסרונותיה נמשכת ונמשכת כבר הרבה מאוד שנים למרות שהחליטו שזה פתרון uh, לא אופטימלי, ואתם לא מצליחים uh, להעביר את זה. אז אתה יודע, מה, כאילו כל כך קל להגיד, אנחנו פשוט ניתן uh, לצד השני להעביר דברים, ומתי אתה חושב שהגלגל התהפך גם?
8: עמית, אתמול אנחנו ביום שני, סליחה, אנחנו העברנו את כל החוקים שרצינו בכנסת. אני יודע, אני חושב שיש פה הזדמנויות רבות לעבוד לטובת, לטובת הציבור ולטובת האזרחים שכורים תחת נטל
2: יוקר המחיה במדינת ישראל ולהתעסק באמת בנושאים של חברה וחברה. אבל אולי זה העניין, חבר הכנסת קארה, שיכול להיות תזרום איתכם בדברים נקודתיים, לא כאלה שאתם יכולים להציג לציבור כהישגים גדולים. כלומר, אם ייתנו לכם ניצחונות קטנים, ניצחונות <אח> גדולים, <אח> לא <אח> תקבלו. <אח> ושאלה אם זה לא מתכון לשיתוק בדברים הבאמת גדולים, כי יוקר מחיה, אתה, <אח> <אח> לוחץ על כפתור וזה קורה.
8: סמי ועמית, אני מראש, מראש לא ציינתי את העובדה הזאת שאני דווקא... בעד שאנחנו קצת נצנן חקיקה באופן כללי, כי חקיקה גם מביאה איתה הרבה דברים, הרבה מאוד רגולציה והרבה מאוד ביורוקרטיה שאני אצטרך לבטל בהמשך, אתה יודע, אני אמון על הנושא הזה. אני לא אומר את זה רק בצחוק, אני אומר את זה ממש ברצינות. אני חושב שהכנסת באופן כללי צריכה טיפה לצנן את החקיקה שלה ואת המוטיבציה הזאת לחוקק חוקים. הרבה מאוד חוקים שמביאים ל... לה... אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי... וכל יום חמישי יושב לכתוב אה, לוועדת שרים לענייני חקיקה את העמדות שלי על החוקים שהולכים לעלות בוועדת השרים ולתשעים 90... אתה יודע מה, ל-85% מהחוקים אני פשוט מתנגד. כי אני חושב שהם uh, לא רואים את הנזק למול התועלת שלה, ולכן אני חושב שדווקא אפשר לצנן. אבל בדברים הממש ממש טובים, שעליהם יש הסכמות, אפשר לקדם אותם, אני חושב שהמצב הפוליטי מביא את ההזדמנות אדירה, ואני שמח על כך.
1: אגב, איך אתה מסביר את זה שאתה כמנהיג העצמאים לא חתום על הצעת החוק שקרן ברק ואורלי לוי אבקסיס הגישו לגבי חופשת לידה לעצמאיות?
8: תראו, קודם כל, קודם כל זאת הצעת חוק טובה, בדרך כלל אורלי לוי מביאה לכנסת הצעות חוק פומוניסטיות ופעם ראשונה באמת יש הצעת חוק טובה אותי זה מאכזב שזה רק עבור עצמאיות ולמה לא גם עבור שכירות? למה שכירה שמקבלת אה, דמי לידה, שאנחנו החלטנו שזה ביטוח ולא מס, הביטוח לאומי הזה למה אם היא בוחרת לעבוד בתקופה הזאת לא תקבל את הכסף שהיא חסרה לעצמה כביטוח? למה אני מחייב אותה לשבת בבית או מחייב אותה לעשות... אה, או, 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 או קובע לה איפה להיות, למה היא צריכה לכפות עליה? היא חסכה לעצמה כסף לדמי לידה בתוך אה, מסלול של ביטוח ולא של מס, לא, נשמע שאתה כותב לי? איתנו
1: כאן את הצעת החוק הבאה שלך.
8: אז אני חושב, קודם כל אני חושב שצריך להכין, כשזה יגיע לוועדה, בעזרת השם, בוועדה, אני אבקש להכין את זה גם למה, לא רק, למה רק על עצמאיות, אבל בהחלט הצעת חוק נכונה, הצעת חוק טובה. באופן כללי אני חושב שצריך לשנות את כל התמילים בביטוח לאומי. ביטוח, לאומי זה לא ביטוח באמת, זה 90% מהכסף כמעט של האזרחים העובדים, המשלמים, המזיעים, לא של כלל האזרחים, של אלה שמגיעים כן. לרב פעמיים במדינת ישראל ובכלל לא חוזר אליהם. ולכן אני חושב שצריך לעשות הרבה מאוד שינויים במנגנונים של לאומי. הצעת חוק טובה. והנה אני מפרגן לחברת הכנסת אורלי לוי אבנת. תגיד, הזכרת
1: את העניין של החקיקה ואמרת אני מתנגדת באופן כללי לחקיקה, לרגולציה, הנה משהו שהממשלה מתנגדת עליו ונראה לי שאתה דווקא תסכים איתו, ביטול הפיקוח על מחיר הלחם. עמדתך בנושא על ההחלטה הזאת של ועדת המחירים. המלצה.
8: מה זאת אומרת אני בעד לבטל פיקוח על מחירים? ואין לך חישה
1: שאם זה יקרה עכשיו מחירי הלחם יזנקו בין רוסיה לאוקראינה?
8: טס לשלום, קודם כל פיקוח על מחירים באופן כללי פוגע באיכות, ביעילות, במגוון וגם בסוף הוא מעלה מחירים כמעט בכל שוק אנחנו רואים את זה, שימו לב לחלב המפוקח במדינת ישראל, 5.49, לדעתי אנחנו במקומות ה-13, או בין 8 ל-13 בעולם. כן, אבל, צריך לי...
2: לזכור, אבל צריך לזכור באיזה נסיבות זה קורה עכשיו, אתה זוכר, בטח שמת לב, אני למשל קונה לחם דגני מסוים באיזשהו מקום, המחיר שלו זינק בחודש האחרון, החלו לדעתי איזה 10 שנים שלא השתנה, מ-18 שקלים ל-22 שקלים, בדקתי את זה בעוד מקומות, ראיתי שגם שם יש כזה זינוק, אז אתה יודע, כשאתה מסיר את הפיקוח בתקופה... שבה יש עלייה מאוד חדה במחירי החיטה, מחירי התבואות, אה, ברור לך מה תהיה התוצאה.
8: אני מתנגד לפיקוח על מחירים באופן כללי. התוצאות נראות בשוק הביצים, בכל ענף מפוקח במדינת ישראל. אנחנו רואים שיש נזק מאוד גדול ליעילות, לאיכות, למגוון, ובסופו של דבר גם המחירים עולים. אם אה, מחיר מפוקח משפיע על דבר מסוים לתקופה אה, קצרה של שלושה, חמישה, שבעה חודשים, בסוף יש עניין של ביקוש ועיצה בעולם. אם יהיה חסר... בסוף... אז אתה מתכוון להיכנס
1: לסיפור הזה עכשיו, כלומר? כי שרת הכלכלה אמרה שהיא לא תעביר את זה, ושר האוצר בינתיים שותק. אתה חושב שאולי תצליח לשנות משהו?
8: טוב, אני מתנגד לפיקוח על מחירים באופן כללי, ואני בעד לבטל את כל המחירים המפוקחים במדינת ישראל. גם לשים סוף למועצות הסובייטיות שיש פה בארץ, ושולטות לנו במחירים, ולתת לשוק לקבוע את המחיר על ביקוש והיצע. למחיר יש תפקיד. וחשוב מאוד לזכור את זה, בטח בשוק חופשי. למחיר יש תפקיד מאוד גדול. ומה הסיכוי שזה
2: יקרה בסיטואציה הפוליטית הקיימת, שבאמת יבטלו את הפיקוח על מחירים בכלל?
8: הלוואי. תשמע, אני עובד על זה. אני בינתיים הגעתי להסכמות יחד עם שר האוצר על ביטול כל המכסים שיש היום במדינת ישראל. אמנם זה קורה בהדרגה. שלושה מיליארד שקל של מכסים... דיברת איתם עם שרי
1: האוצר, עם שרת הכלכלה, בימים האחרונים לגבי פיקוח המחירים על הלחם?
8: לא העליתי את הסוגיה ואת הנושא, אבל באופן כללי זו העמדה שלי, וכל פעם שתקטו אז תדעו שבקו הזה, אני חושב שזו ההשפעה. בסוף גם המחירים במפוקח הם מחירים שעולים, אבל גם האיכות, המגוון, והתחרות נפגעת, ובסוף גם הלקוח מקבל פחות ממה שהוא יוכל לקבל בהמשך. אי אפשר... אתה לא יכול להמציא את זה אף פעם
1: מחדש, אין מישהו שיעשה את זה בחינם, כן? אמיר, עניין אחרון לסיום. דה מרקר מדווחים היום שרגע לפני החתימה של שרת המשפטים איילת שקד, מתעכבת הרפורמה ברישוי עסקים, רפורמה שגם אתה ממוביליה בגלל התנגדויות של שרים אחרים, בין היתר השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שמתנגדת להחיל את הפישוט הביורוקרטי הזה על חלק מהמפעלים, מפעלי המזון למשל. כמה זמן? כאן
8: נראה את זה מתעכב. תראו, קודם כל הרפורמה שאני מקדם יחד עם השרה איילת שקד, אנחנו מובילים פשוט קו, ש... פשוט ליישר קו עם העולם בכל הנושאים של ה... בכל נושא הרישוי, ושעסקים כמו העסקים שזנדברג מדברת עליהם, לא יצטרכו להוציא רישיון בשני מקומות, אלא רק במקום אחד. באמת שאני לא מצליח להבין אותה, לצערי הרב. בכנסת ישראל, ולצערי גם בחלק מהממשלה, יש לוביסטים שמקדמים את יוקר המחיה, את הבירוקרטיה והרגולציה הישראלית. אז מה יהיה? ש...
1: כי זה לא רק ההתנגדויות מהאופוזיציה. <laughs> עכשיו בבית שלך <laughs> לא רוצים להעביר את הרפורמה
8: שלכם. <laughs> לח"כים, קודם כל הם לא יכולים, תכף אני אסביר, אבל לח"כים שגרים uh, בתל אביב, uh, לפעמים קצת קשה להבין כשמדברים על יוקר המחיה. <laughs> <אבל> רגע, זמננו <laughs>
1: קצר, אז תסביר מה זה אומר לא יכולים?
8: רק לומר מיליון אנשים שאין להם לובי ואין להם ועד ואלה mm. שאני מייצג שזה יעבור. עכשיו, לגבי הנושא הזה, שרת הפנים מחויבת בהיוועצות מול השרים האחרים, והיא בסוף זאת שמקבלת את ההחלטות. השרה ואני בחנו את הנושא הזה במשך שמונה חודשים, שבעה חודשים, אנחנו מתכוונים להביא את זה לחתימה בימים הקרובים. מתייעצים <מתיילצים> הזאת... עם השרים, <מתיילצים> <מתיילצים> אבל ההחלטה
1: הסופית כבר נכתבה, <מתיילצים>
8: אתה אומר. זה על פי חוק, נכון, זה על פי חוק, וגם נעשתה עבודת מטה מאוד מסודרת, עבודת מחקר מאוד מסודרת, כן. וזה יוצא מתוך המקום הזה שאנחנו בחנו, שהדרישות קיימות בשום מקום אחר בעולם. חבר הכנסת
1: אביר קארה, יש לך מדורה על הראש. סגן שר במשרד ראש הממשלה, תודה רבה על השיחה הזאת, והי, חג, חג שמח. ביי.
8: כמה
1: תשדירים ואנחנו חוזרים.
8: חברי ההסתדרות וחברות ההסתדרות, שימו לב, ב-24 במאי תתקיימנה הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ושל נעמ"ת. מאות אלפי עובדות ועובדים בעלי זכות הבחירה יוכלו להצביע באופן חשאי במערכת הבחירות הממוחשבת הגדולה בישראל. למידע נוסף על הקלפיות ועל שעות ההצבעה, ייכנסו לאתר ועדת הבחירות להסתדרות או חייגו כוכבית 2383 ההסתדרות הבית של העובדות והעובדים בישראל
6: תגיד לי, דידי, איך זה שכל שבוע כולם יוצאים לטייל ורק אנחנו יושבים פה באולפן? את
5: ממש צודקת, בואי גם אנחנו נצא.
6: אבל לאן?
5: שמעתי שמוזיאון המדע בירושלים מקסים בעונה הזאת של השנה.
6: נהדר, ואת מי נזמין לבוא איתנו?
5: נראה לי שאת כולם, לא? ככל שיבואו יותר, יותר כיף.
6: ירדן בר כוכבא-הלפרין ודיבי שחר מארחים את המנצח רוני פורט בחברי התזמורת מארשטון דורמה בתוכנית חגיגית של שבת בבוקר לשבועות. שני, ארבע אחרי הצהריים במוזיאון המדע בירושלים ובקרוב בגלי צהל. עוד פרטים באתר המוזיאון.
1: שלום. אני אנה בורד. כשאתם צופים בראיונות עם אנשים שכולנו מכירים, גם אתם שואלים את עצמכם איך הם נשמעים דווקא בשיחות סלון? בהסכת החדש, אנה מחפשת חברים. הזמנתי מוזיקאים, שחקנים, יוצרים ואנשי תרבות להביא איתם חברה או חובר טוב ולשבת לשיחה שיכולה להיות רק בין חברים. יהיו איתנו שירי מימון וליאור סושארד, גבל שרף ומיכאל אלוני, קרן פלס ומיכל אנסקי ואחרים. חפשו אנה מחפשת חברים ביישומון גל"צ גלגלצ ובכל העסקתי. תהיו חברים, אה? עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו להילולה במירון, שנה אחרי האסון הגדול שם, עוד מעט היא תתחיל ורבים יחזרו לעלות לרגל, בתקווה שהפעם זה יסתיים אחרת לגמרי. אתה זוכר, סמי? אני ה... זוכר
2: שבבוקר שבו זה קרה, פשוט התעוררתי וראיתי איזה פוש מאחד האתרים, ש-40 ומשהו אנשים נהרגו שם, וקראתי את זה, אני חושב, חמש פעמים כדי לוודא באמת שזה <אג> אמיתי, זה <אף> נשמע כמו אסונות כאלה שקורים, בבנגלדש, או בכל מיני מדינות עולם שלישי, ובאמת חלפה שנה מאז, ואתה כל כך מקווה שנלמדו הלקחים, הופקו כל הדברים האלה, אז אנחנו רוצים לדבר קודם כל עם כתבנו
0: ים יוסף, שנמצא עכשיו על הר מירון. כן, שלום עמית, שלום סמי, אתם יודעים מה, הסופר הישראלי שי כתב על הילולה במירון ב-1911 שמי שלא ראה את שמחת ל"ג בעומר על קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, לא ראה שמחה מימיו אבל כנראה שמה שהיה נכון בגלגולים השונים של המנהג בין מאות השנים הזה קצת שונה הערב. אנחנו רואים שמחה מעולה בעצב, כשברקע האסון הנורא שהתרחש כאן בשנה שעברה, ובו נהרגו 45 חוגגים, בדיוק כמו שדיברתם כעת. בשעה זו עושים את דרכם להר עשרות אלפים שמתוכננים להשתתף בהילולה. אם אתם שומעים כאן ברקע את קריאות התהילים, שככה נערכים להדלקה המרכזית. האירוע ייפרס על פני כ-40 שעות, כמעט יומיים, ובסיוע, עברו בניסוחה של חסידות בויאן. כן. יאללה, אתה הבחנת שהיא באמת הייתה מסודרת, מאורגנת, שוטרים,
2: יש מי
0: שעושה סדר שם? כן, עושים פה המון המון שוטרים, כוחות הצלה, כוחות ביטחון. נכון לשעה זו זה נראה שהם מצליחים לנהל את זה יותר טוב, אבל הקושי המרכזי הולך להיות באמת אחרי ההדלקה המרכזית. כלומר, הכרטיסים לארבע שעות. אחרי ארבע שעות צריך לרדת מההר. נשאלת השאלה. אם אדם מתנגד או קבוצה מתנגדת, מה עושים? אז המשטרה אומרת שזה באחריות ההפקה, ההפקה אומרת שזה באחריות המשטרה. ואנחנו באמת מנסים להבין מה יקרה אם קבוצת אנשים לא תרצה לעלות או לא תרצה לרדת כן. מההר, אז הקושי הזה הוא לפתחנו כרגע. יחסית עכשיו רגוע, אבל אתה יודע, עם החום, עם העשן, עם המוזיקה, בעוד כמה שעות, יכול להיות שהסבלנות של אנשים תפקע מהר יותר.
1: ים, לך הולך להיות לילה ארוך שם, ואתה תשוב ותעדכן בגלי צהל. בואו נאחל שיישאר שם שקט. תודה רבה.
0: אמן, תודה רבה.
1: ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך הדין דוד מנע. שלום. שלום, שלום, אהלן
0: עצוב.
1: אתה מלווה את הפצועים מהר מירון בפעם הקודמת, סליחה, ההרוגים, משפחות ההרוגים, ואתם הגשתם תביעה ייצוגית נגד המשטרה, נגד המדינה. תספר לנו מה... לא, המשפחות,
7: משפחות ההרוגים הגישו תביעה נפרדת.
2: מוכה תביעה שלהם, אנחנו הגשנו תביעה ייצוגית. כן, גם צריך להגיד שאושר פיצוי של חצי מיליון שקל לכל הרוג. הממשלה אישרה את זה. נו, אז מה עם משפחה? מה רע בפיצוי הזה? איפה הפיצוי הזה? ראית אותו? עוד לא? אני לא מקבל את הפיצוי.
7: אז בואו בוא נחכה... אז ש... מה
1: הדרישה? בואו נשאל פיצוי... את זה ככה. כלומר, הפיצוי שהמדינה אה, פסקה וכבר עבר בוועדת הכספים זה פיצוי שהוא אה, מקובל בעיניך או שאתם דורשים יותר או, במסגרת תביעה
7: ש... 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 שזה לא מקובל, ואני חושב שמשפחות ההרוגים ידרשו, יגישו תביעה לעשות מיליונים, אבל זה כבר תביעה אחרת. אנחנו הגשנו תביעה ייצוגית, ואני עדיין לא רואה את ההחלטות מיושמות כרגיל. יש הרבה
2: הרבה הבטחות, הפתיחו הבטחות לפצועי, הפתיחו הבטחות לכל מיני גורמים, אבל ככה לא ראיתי שום דבר. תגיד, אבל באיזה מצבים, אתה היית גם סמנכ"ל בביטוח הלאומי, באיזה מצבים ברור שהמדינה יש לה אחריות והיא צריכה לשלם פיצוי? כי הרי כמעט כל דבר המדינה קשורה אליו. גם אם מישהו נפל באתר בנייה, אתה יכול לטעון שהמדינה לא בסדר, כי היא לא דאגה לאכיפה או לרגולציה מספיק טובה, ולכן היא צריכה לשלם פיצוי. לא.
7: אני לא טוען את זה, אני טוען שהמדינה שלנו ברוך השם, ברוך השם, מתרשלת בהרבה דברים <laughs> ברוך השם, במירכאות כי כל דבר כזה שהמדינה מעורבת בו ולא יישמה דברים ולא תיקנה דברים ונתנה לדברים להתרחש, המדינה אשמה לא בגלל, לא, פה פועל בניין שנופל ונהרג, יש מחדש של חברות הבנייה, לא של המדינה. אבל כשיש שיטפונות ויש מקרים כמו מירון, ויש מקרים אחרים מסוג זה, ולא חסרים מקרים בכל רחבי הארץ, מלאט עד בתולה, המדינה אשמה. והמדינה מאבלת, והמדינה מתרשלת, ולכן תביאו את המדינה, כמו גם את הרשות הפטור. אבל זה בעצם
2: לתת פטור לאזרח מכל אחריות לכל דבר, גם לא שמצטופף ודוחק, ונדבק למי שנמצא לפה. וכאילו, ו- 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 ולא שם ל... לא ככה אחריות בעצם על ההתנהגות שלו לא, באותו מקום. לא,
7: לא. תראה, אם היו שלושים אלף איש במתחם אה, אה, הדלקה של קרנות אהרון לפני שנה, אז מן הסתם מישהו מפוכח היה רואה שיש שלושים אלף איש, יש פתח יציאה וכניסה אחד. ולא אחד שני אלטרנטיבי, אלא אחד. אז
1: הכל היה נגיד, רבותיי, יש ספרות, שורות ראשונות כן. ושניות. מישהו היה יכול לעצור את זה שורה גם שורה ההתנהגות שורה שורה לא אחראית, שורה שורה אם ההתנהגות הייתה לא אחראית. בזה אתה צודק. אבל אם אני מסתכלת עורך דין מנע על אסונות אחרים שהיו, נגיד אותי זה ישר מחזיר לאסון ערד, שנגבו בו הרבה פחות חיים, אבל הוא עדיין היה איום אה, אה, ונורא. איך הפיצויים שהמדינה נותנת עכשיו בהשוואה לרמת הפיצויים שם? רמת הפיצויים בערד
7: הייתה... לנושא אותו דבר, רמת פיצויים פר הרוג. אני הייתי אז בזמן החבר כנסת, זה לא עורך דין אבל אני זוכר את מה שהיה. אז
1: למה
7: שנפגעי מרון קבלו יותר? לא, כי במירון נהרו 45, ובארד היו ש... פחות, וכמובן כדורפו... במיוחד פר הרוג אני מדבר. פר הרוג. יכול להיות שהתשלום יהיה אותו תשלום פיצוי, אבל במירון זה הרבה יותר. והדברים חוזרו על זה, ראית ערד ומירון ומקרים רבים אחרים אנחנו פשוט, איך אמר בזמנו ראש הממשלה מנוח רבי אנחנו מדינת החפיף, אנחנו מחפשים כל דבר. אז אתה יודע כמה מבקר המדינה ביקר את מה שנעשה במירון?
1: לא, אין ספק שמה שנעשה במרון זה מחדל, אבל זה מחדל לכל הצדדים, כי דוחות מבקר המדינה יכלו גם לקרוא מי שהגיע לשם ונזכיר, זה היה בימי קורונה, אין ספק שלמשטרה יש גם אחריות וגם למערכת הפוליטית שלנו. והאמת גם נשאלת השאלה,
2: אם פוליטיקאי נלחץ וזרם עם הקהילה שלו ולחץ על כולם כדי בכל זאת להכניס להר יותר אנשים, אז גם לו יש
7: אחריות. מה, אותם פותרים מאחריות? כמובן, כמובן. כמובן, אבל אנחנו התלבטנו כל הצדק שלנו לגבי הנושא של התוויה העיצומית ואנחנו החלטנו שאנחנו תובעים רק את המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים שהוא קיבל את כל תקציבו בממשלה ואם הוא רוצה לתבוע אחרים שהדגישו דעות קצת גימל, מה שנקרא, כן. כלפי ערבים אחרים, שהוא okay. חושב שהם יקחו. אני לא הייתי תומך עם כל מיני גורמים, אלא להוכיח שאותו פוליטיקאי ככה ואותו פוליטיקאי ככה וממשלה ככה. כן. רק אותם. הם לקחו משרד עורכי דין גדול על עצמם. אבל אני פשוט אומר...
1: במשפט <תאחר> <לך> לסיכום, כאנחנו חייבים לסיים? משפט <תאחר> לסיכום. לפעמים
7: המדינה, הממשלה או העירייה מעדיפה לשלם פיצוי בגין... רשלנות, ועם נקיטת אמצעים, משהו להשקיע בתשתיות ולהשקיע בדברים שבאים למוער. זה יותר זול, אתה אוקיי. עורך דין דוד מנה,
1: זמננו נגמר. תודה רבה, ונקווה שוב שהיום זה ייגמר אחרת.
7: ונקווה שהכל יהיה
1: בסדר ושלא נדע עוד שרות מהסוג הזה. תודה. אתה יודע שלפעמים
2: משבר שלי הוא הזדמנות בשבילך?
1: תשמע, זה בדרך כלל ככה, לא? תמיד מישהו...
2: אז זה קורה ככה בחיים, ובאמת אחת החברות שיכולה אולי ליהנות מהמשבר שיש בארה״ב בנושא של תחליפי חלב בעקבות זיהום במפעל של סימילאק, זו חברה ישראלית. בוא נדבר עם המנכ"לית, חמותה ליצחק. שלום. ערב טוב, חג שמח. מנכ"לית אלס, חברה ישראלית שמוכרת שם תחליפי חלב. קודם כל, למה אתם יכולים למכור מה שאחרים לא יכולים
6: אנחנו יכולים למכור מכיוון שאנחנו תחליף ייחודי, אנחנו בעצם uh, מביאים uh, איזושהי חלופה או אלטרנטיבה למוצרי הפורמולה מחלב פרה ומסויה, חלופה ייחודית בעולם, והתחלנו למכור בארצות הברית, עם יוצרת מצמחים אחרים. Uh, אז גם מבחינת... Uh, כמה זמן אתם ליצור... מאוחרים
1: בארצות הברית?
6: אנחנו מוכרים שם מאוגוסט מ- 2020. ספרי לי
1: איך היו המכירות שלכם בדרך כלל, וכמה הן עכשיו בשבועות האחרונים מאז שמדפי תחליפי החלב, רק נזכיר למאזינים שלנו, התרוקנו לחלוטין בעקבות הריקול של סימילאק, שם היה זיהום חיידקי שהוביל למותם של שני תינוקות. נכון. אז מה זה <אז> עשה למכירות שלכם?
6: קודם כל אני מציינת שאנחנו מוכרים פורמולה לפעוטות, אנחנו עכשיו בשלבי המחקר הקליני כדי שיהיה לנו אישור למכור פורמולה לתינוקות מגיל אפס, אבל אנחנו עדיין מוכרים פורמולה לפעוטות ו... מה ההבדל בגיל? מתי מוצרים... uh, תינוק הופך מ- לפעוט? מ-12 חודשים. מ-12 חודשים ומעלה mm-hmm. ולפעוט. יש גם הרבה מאוד הורים שמשתמשים בפורמולה שלנו באישור רופא מתחת לגיל הזה, יש אפילו בני 4 חודשים, אבל זה המיעוט של המקרים. אז משהו אינה, על המכירות
2: שלכם, כמה אתם מוכרים עכשיו וכמה אין, קודם לכן?
6: אנחנו אחרי. גדלנו פי שתיים בשבועות האחרונים, ממש וואו. גדלנו פי שתיים למשל באמזון. ריטלרים שלא דיברו איתנו קודם, או שככה היו קצת הססנים, מתקשרים אלינו, אנחנו ממש בחמ"ל. אתמול קיבלנו ב- ב-12 בלילה טלפון ממנהל המכירות שלנו בארצות הברית, שאומר שוולמרט רוצה לקבל 1,500 משטחים של פורמולה. Okay. כמובן שאין לנו לספק <laughs> את הכמות הזאת. <laughs> כמה <laughs> יש לכם <laughs> לספק? יש לנו נגיד כמה מאות, אבל אנחנו לא רוצים לפגוע בשרשרת ההספקה שלנו עם לקוחות אחרים, אז אני לא אסכן את זה, עם כל הכבוד לוולמארט, אני לא אסכן את הלקוחות האחרים הקבועים שלנו, ולכן החלטנו לא ללכת על זה, זה גם משהו חד פעמי. <אח> אנחנו כן נכנסים לוולמארט, אנחנו גם מוכרים בוולמארט אבל... אנחנו גדלים לאט לאט, ההזדמנות היא מדהימה והיא בהחלט גם מביאה אותנו למודעות של אנשים שאולי זהו, לא בכך הרבה מודעים. זהו, אז אני רוצה לשאול
1: אותך על זה כי אני משווה את זה למה שקורה בישראל, הריקול של שטראוס, וזה באמת פינה את מדף השוקולד המאוד ריכוזי, ופתאום שחקניות אחרות שבדרך כלל לא מקבלות מקום על המדף נכנסו וקיבלו הזדמנות. עד כמה מרגישה את זה גם בארצות הברית, שהשוק הזה למשל, תחליפי חלב ריכוזי, לא מאפשר לשחקנים חדשים לחדור כל כך בקלות.
6: חד משמעית, זה אחת הבעיות בעיקר בשוק האמריקאי, זה מאוד דומה לשוק הישראלי, אבל זה אפילו עוד יותר חזק. באמת? ש... בוודאי, מכיוון ש... כל פורמולה, לא משנה אם היא חלבית, נמכרת בכל העולם, כבר נעשו עליה עשרות מחקרים קליניים בעבר, זאת אומרת, לא על הפורמולה הזאת ספציפית, אבל אל הרכב מאוד דומה, גם אם היא כזאת, היא עדיין צריכה לעבור מחקר קליני, וזה דבר, זאת חיה אי, ייחודית לחלוטין בארצות הברית. רק בארצות הברית הדבר הזה קיים. בשום מקום בעולם את לא צריכה לעשות מחקר קליני על פורמולה חלבית. אני לא מדברת על הפורמולה שלנו. הפורמולה שלנו היא באמת משהו רדיקלי, שונה לחלוטין, אנחנו נשנים כן. בכל העולם, אבל זה באמת שוק שהפך כתוצאה מזה, או אולי בגלל שיש שם שתי חברות שבעצם מחזיקות משהו כמו 80% מהשוק, שזה אבוט ומיט ג'ונסון, וגרברז או נסלה מחזיקה משהו כמו 10-15% מהשוק בנוסף לזה, וכל כן. השאר זה ממש... שחקנים
1: מאוד קטנים. אז הנה עכשיו הגיעה באל... גם ההזדמנות שלכם, חבל שבנסיבות uh, כאלה, אבל אולי עד שזה ייפתר שם uh, תוכלו ככה לצבור לכם uh, יותר uh, קהל, וגם מה שנקרא גלווה ישראלית.
6: אנחנו גדלים אבל בקצב כן. אחר, כן, לחלוטין. חמוטה ליצחק,
1: מנכלית חברת אלס, תודה רבה. תודה רבה לכם, ערב טוב. ערב ל"ג בעומר היום. כן? סמי, אתה מוזמן למדורה?
2: האמת שלא הרבה שנים הוזמנתי, בשנים האחרונות פחות, אני מודה, ילדים גדלו, הילדים, כן, ואז כן. אני פחות מתעסק בזה, אבל uh, את יודעת, במסגרת מה שנקרא שינויים האלה, אז בלי זיקוקים ביום העצמאות, אולי גם בלי מרשמלו בל"ג uh, בעומר, ובלי מדורות בכלל בל"ג בעומר, יש פחות מדורות.
1: בואו נבדוק אם אריה בן חמו מנהל חטיבת הסחר בטופ גם, יבואנית מרשמלו, שלום.
3: שלום ערב טוב.
1: כמה מרשמלו מכרת בשבוע האחרון? חג שמח.
3: מכרנו בסביבות ה-20 טון מרשמלו, אנחנו בקצב יפה, אבל קצת פחות משנים קודמות. למה? אנחנו רואים את אנחנו רואים שינוי במגמה של פחות מדורות ויותר מה שנקרא בריאות הסביבה.
2: כן, אז גם פחות עשן, גם פחות סוכר, מה רע?
3: גם פחות עשן, גם פחות סוכר, בדיוק, והבריאות אה, גוברת.
2: כן, אז מה תעשו בעצם? אז מה, זה, זה ממש מצמצם לכם את הפעילות.
3: אה, אז אנחנו הם, באמת הם מנסים אה, למכור דברים אחרים שיש לנו בחטיבת הסחר. כמו אה, מה?
2: ירקות חתוכים? מה תמכרו
3: במצב <laughs> כזה? לא, לא, לא. חברת... חברת טוב גם עברה להתמחות של אה, ספטמנטים בעצם, של ויטמינים אה, אה, בתוך זכויות גומי.
1: באמת? Okay. בגלל זה? Okay. בגלל שיש פחות ביקוש no, למארשמלו no, וכולי? Yes. יש
3: יותר
2: ביקוש no, למוצרים no, no, בריאים, no. אני מניח,
1: לא? כלומר, uh, באופן yes, כללי yes, yes. אתם מרגישים ירידה בפעילות של, של הממתקים שאתם מייבאים? פחות ביקוש בשנים האחרונות?
3: פחות ביקוש, ביקוש למארשמלו השנה, אבל לא פחות ביקוש לממתקים. אנשים עדיין צורכים ממתקים ורוצים מוצרים מתוקים. גם אם הם לא בריאים כל כך.
1: תגיד, גם אחרי ההפחתה הזאת, אני מניחה שהשבוע להרבה יותר אנשים באה מרשמלו ככה על המדורה, מי שכן עושה אותה, כמה אתם מוכרים עכשיו בהשוואה לחודש רגיל?
3: בוא נאמר שבהשוואה לחודשים רגילים אנחנו מוכרים פי שלוש. בלאג בעומר יש צריכה מאוד מאוד מוגברת של מרשמלו. זה חודש שהוא בערך מוכרים בו 170 טון במדינת ישראל של מרשמלו.
1: לסיום, אתה תהיה היום במדורה, תאכל קצת uh, מרשמלו?
3: אני לצערי לא אהיה, אבל uh, הילדים אני מקווה ש...
1: נו, אתה רואה, בגלל זה המכירות יורדות. כן. אז לשמש דוגמה אישית, בבקשה.
3: אנשים בגיל מסוים.
2: <laughs> חסים על בריאותם, נראה לי. כן. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ועל, כן, אוויר, אוויר לנשימה, אריה בן חמו, מנהל חטיבת הסחר בטופגם, תודה רבה, חג שמח. תודה רבה לכם, חג שמח. ואנחנו נגיד תודה גם ל... לב... בן נצר, העורך שלנו, ליפעת גלר, עשאל פלד ותומר ברקאי שהפיקו, שאופיו... סליחה. טכנאי השידור היה תומר רוזנסוויג וגם אילי דרי בדיגיטל, יולי אמיר. וסמי, מה תעשה ערב אם לא מדורות?
2: אני חושב שאני לא אלך למדורה, כי באמת מיציתי את העניין של עשן, אני חושב שזה באמת גורם דזק <laughs> לבריאות, ואחרי זה אתה צריך להתקלח ולהתקלח. <laughs> אפשר לחגוג בצורה
1: אחרת, אפשר לחגוג בצורה אחרת. אולי עם איזה נר או משהו סמלי. כן,
2: אבל שימי לב שיש פה באמת איזו תופעה כזאת, שבכל חג ככה מורידים איזה רכיב, איזה <laughs> אלמנט מילדותנו, מעניין מה יורידו בחגים הבאים. <laughs> נעקוב <laughs> אחר העניין הזה ונדווח לכולם. <laughs>
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה פיתוח משכנדה שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח בעם. בחסות אייס, המציעה מחלקת פרזול גם בשעות הערב, כי התמונה שרציתם לתלות לא תתעלם מעצמה. אייס. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: תורים יקרים. במהלך היסטורי וחיוני, מעונות היום מגיל לידה ועד שלוש עברו לאחריות משרד החינוך, כדי שנעניק לילדינו סביבה
6: בטוחה ומוגנת. בימים אלו, משרד החינוך מרחיב את הפיקוח ואת הבקרה על המעונות, ואנחנו, הצוותים המקצועיים, לומדים ומעמיקים את ההכשרה שלנו. בוחרים מעון? ודאו שהוא פועל ברישיון. רפורמת החינוך לגיל
1: הרך יצאה לדרך, כי חינוך ילדינו זה לא עניין פעוט. פרטים
6: באתר בחינוך.
8: גם כשאתה ברכב בדרך לקניות, הבחור שמשתמש בטלפון הנייד עלול לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
0: מיד אחרי החדשות, אלעזר בן לולו.